0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Palabra Diaria, hoy es jueves 16 de julio de 2020 y nos convoca el Salmo 50. Hoy solamente vamos a estar haciendo la lectura en la versión NTB y luego vamos a reflexionar acerca de la gratitud, del sacrificio que Dios realmente quiere que nosotros le demos a Él, así que comencemos. Salmo 50 en la versión NTV El Señor, el Poderoso, es Dios y habló Convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone Desde el monte Sion, la perfección de la belleza Dios brilla con su resplandor glorioso Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio A su paso, el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone el cielo arriba y a la tierra abajo, como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo, al ofrecer sacrificios. Luego, dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio. Y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí o los despedazaré, y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. En el Salmo 50 podemos ver que Dios, el Señor, poderoso, habló y convocó a toda la humanidad. Una vez más podemos ver que el deseo de Dios es hablarnos y hablarme a mí y hablar a tu vida también en el día de hoy a través de su palabra. Pero vemos que hay nuevamente dos clases de personas, ¿verdad?, Primero le habla a su pueblo fiel, a los que hicieron un pacto con él al ofrecer sacrificios, pero dice que de ellos también tiene algo que decirles. Dice, estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. ¿Y qué dice el versículo 7? Dios dice que esta es la acusación y le dice, yo soy Dios, tú Dios. Dios le está recordando al pueblo realmente que Él es verdaderamente Dios. Y quizás nos parezca algo muy obvio, nos parezca algo muy sencillo, pero reflexionemos en el corazón de Dios. Reflexionemos acerca de cuál habrá sido la situación, qué es lo que Dios veía en el pueblo como para tener que convocar al pueblo y dar esta acusación y decirle, pero yo soy Dios. Yo soy tu Dios. ¿Qué nos da a entender eso acerca de cómo vivía el pueblo? Probablemente no vivía reflejando que era verdaderamente el pueblo de Dios, sino porque Dios repetiría, yo soy Dios, tu Dios. Entonces podríamos pensar en qué es lo que Dios nos está queriendo decir a nosotros hoy. Y nos podríamos preguntar, ¿será que yo vivo en piloto automático, hago las cosas que tengo que hacer como cristiano porque estoy acostumbrado, porque estoy acostumbrada, oro, leo la Biblia, estudio la Biblia, eh, me junto con los hermanos en la fe, comparto, pero quizás lo estoy haciendo de manera automática, como si fuese simplemente un hábito o una costumbre, y en realidad, en mi vida cotidiana, en mis decisiones, en mis pensamientos, no estoy realmente reconociendo a Dios como el Dios de mi vida. Y Dios le está diciendo eso al pueblo, ¿no? Es más, después habla y nos da a entender que el pueblo ofrecía los sacrificios, ¿no? Pero Dios acá les dice como, no, yo, yo no necesito la, la carne de tus toros, ¿no? Y dice, ¿acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Y Dios vemos una característica muy importante de Él en este salmo. Y Dios repite muchas veces que Él es dueño de todas las cosas. Él es dueño y conoce hasta los pájaros que están en la montaña, dice en un momento. Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces... ¿Por qué Dios le dirá esto al pueblo? De vuelta, ¿qué nos da a entender acerca de cómo era el pueblo y cómo era su relación con Dios? Probablemente el pueblo ofrecía estos sacrificios y, y le entregaba estas ofrendas a Dios como pensando, y lo voy a expresar de esta manera, como si ellos le estuviesen haciendo un favor a Dios. Y Dios les está diciendo, no, yo no necesito esos sacrificios, si mía es toda la tierra. Entonces también nos podemos preguntar, ¿cuál es la actitud que tenemos en nuestra relación con Dios? ¿Cuál, ¿Con qué, o sea, qué valor le ponemos a las cosas que le ofrecemos a Dios? cuando yo doy una ofrenda material, cuando yo doy como ofrenda mi tiempo, mis recursos, mi conocimiento, mi, mi, mi cuerpo, toda mi vida, ¿no? ¿Será que estoy pensando que, que yo le estoy dando algo a Dios? y ¿No será que quizás debo recordar en el día de hoy que en realidad todas las cosas le pertenecen a Él? ¿No será que estoy siendo un poco soberbio ante Dios? Todas estas cosas podemos reflexionar a través de lo que Dios nos enseña en el Salmo 50. Pero vamos a terminar con el tema que, que quería compartir el día de hoy y es sobre la gratitud. El versículo 14 lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. En la versión NTB dice, Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Y cumpla los votos que le has hecho al Altísimo. El versículo 23 también, lo vuelvo a leer en la versión Reina Valera, dice, El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y en NTB dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. ¿Cuál es el sacrificio entonces que Dios realmente quiere de nosotros? Quiere una vida, una confesión de agradecimiento no como el pueblo de Israel que ofrecía estos sacrificios como con la actitud de que ellos tenían algo que darle a Dios y tampoco como los perversos. Eh, no hablé de eso antes, pero vamos a detenernos ahí también. Si ven en el versículo 16 y 17, dice algo muy impactante. Eh, lo leo en Reina Valera, dice, Pero al malo dijo Dios, ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y en él te ves más fuerte todavía, dice, pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. ¿Qué clase de personas son los perversos? Son personas que vemos que tienen conocimiento sobre qué? Sobre las leyes de Dios. Y de hecho, ¿qué hacen? Las recitan, hablan acerca de las leyes de Dios. ¿Y qué más? Dice que fingen que obedecen su pacto. Es decir, que por lo menos superficialmente parecen ser personas voy a decir así, que parecen ser cristianas, parece que son obedientes a Dios. Pero Dios, ¿cómo los describe? Como perversos. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Rechazan la disciplina de Dios y tratan sus palabras como basura. Y pensemos, ¿qué clase de cristianos somos nosotros? Seguramente muchos conocemos acerca de las leyes de Dios y hablamos acerca de las leyes de Dios y quizás hasta pueda parecer que somos obedientes y buenos cristianos pero Dios determina si somos perversos o no no por aquello de lo cual hablamos no, aquello, no por aquello por lo, de lo cual sabemos no de las cosas exteriores sino que el versículo 17 Dios mira si nosotros aceptamos su disciplina Dios mira cómo tratamos su palabra en nuestra intimidad, en nuestra relación uno a uno con Él. Entonces, ¿cómo podemos tener un corazón agradecido? Verdaderamente agradecido. ¿Cómo podemos sacrificarle a Dios una alabanza de gratitud que a Él realmente le agrada? Bueno, en primer lugar, tenemos que apreciar su disciplina en nuestras vidas. Y esto es algo muy difícil, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan que, que estás haciendo algo mal? Y cuando nosotros meditamos la Palabra, la, la realidad es que, mucha, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos estar quietos ante Dios mismo en su Palabra? ¿Cómo podemos no arrepentirnos? ¿Cómo podemos no ver la suciedad de, de nuestro pecado cuando estamos delante de la majestad y la santidad de Dios en su palabra? Pero esa disciplina a veces es, es difícil de, de aceptar. Y yo muchas veces comparto en los talleres, en los cursos, que aún eh, habiendo meditado hace unos años, y les debe pasar a los que meditan hace más años también, hay días en que, en que no, no puedo aguantar lo que Dios me está reprendiendo, lo que me está corrigiendo, lo que yo sé que me va a decir que tengo que corregir. Y es muy duro, requiere mucha valentía y mucho esfuerzo volver a sentarse, volver a abrir la palabra y decirle, Dios, hoy quiero escucharte. ¿Qué es lo que querés decir a mi vida? Entonces la manera en la cual podemos tener agradecimiento es si primero recibimos la disciplina de Dios, si valoramos sus palabras en nuestras vidas. Y así, no importa en qué situación estemos, vamos a poder darle agradecimiento y no queja en nuestro corazón. Quisiera que también te preguntes, si tuvieras que ponerle un porcentaje, a lo que hay en tu corazón. Un porcentaje entre queja y agradecimiento. ¿Qué número pondrías? O ahora pensemos en las cosas de las cuales hablamos. Si tuvieras que poner un porcentaje, ¿de qué hablas más? ¿De quejas o de agradecimiento? Eso es algo que podríamos aplicar concretamente en el día de hoy. Procurar, y no estoy diciendo que, bueno... El día de hoy voy a decir 100% palabras de agradecimiento, porque tenemos que ser realistas cuando hacemos nuestras aplicaciones. Pero por lo menos estar un poco más atento. O si identifico que dije una palabra de queja, o si estoy teniendo un pensamiento de queja, identificarlo y en ese mismo momento pensar en algo por lo cual puedo agradecer. Por la misma cosa por la cual me estoy quejando. Y recibir la disciplina del Señor, tratar su palabra como lo más valioso en nuestras vidas. Solo eso va a transformar nuestro corazón insensato, desagradecido, rebelde y soberbio a un corazón que realmente conoce a Dios, un corazón que nos lleva a vivir una vida en la cual permanecemos en su camino para que el Señor nos dé a conocer su salvación te recordamos que puedes buscarnos en otros canales de las redes sociales como en Instagram, Meditación Bíblica en Facebook, Meditación Bíblica Argentina o Meditación Bíblica México también y nuestra página web que es www.meditacionbiblica.com Ahí vas a poder encontrar eh, nuestro calendario de meditación bíblica, otros recursos online y más información sobre qué es la meditación bíblica y de qué se trata nuestro ministerio. Nos vemos en el próximo episodio de Palabra Diaria.